0: Juste avant de commencer cette vidéo, il euh, y a des gens qui vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, notamment les gens que je vais dénoncer un petit peu, donc euh, on a le droit de pas être d'accord, euh, on a le droit de débattre, hein, on n'a pas besoin de s'enflammer, de s'envoyer des, des couteaux à la gueule. Il euh, y a deux visions sur la vente. Moi la vente c'est un truc qui me fascine parce que ça fait partie de ces choses que je considère comme fondamentales mais complètement sous-évaluées par la majorité et même méprisées par la majorité et du coup ça fait un très bon sujet pour mes vidéos, pour mes formations parce que nous, enfin si tu me suis, je suis post en fait partie, on fait partie de la minorité qui s'y intéresse et qui a compris que la vente c'était utile pour tout le monde et que ça pouvait nous permettre de créer le lifestyle qu'on avait envie d'avoir. Simplement, il y a deux visions de la vente, deux visions globales de la vente. D'un côté, tu as la vision de l'État, des entreprises, des banques, un peu du système, tu vois où on va dire que bah, la vente, enfin euh, voilà, on va, on va soutenir la vente et on va un peu mettre tous les vendeurs dans le même panier. En gros, il faut consommer. La consommation, c'est le bonheur des gens. La consommation, c'est aussi le bonheur de ceux qui vendent, bien sûr, des industriels. Et donc, il faut consommer toujours plus. Il faut proposer toujours plus. On ne tient pas compte de la qualité. On ne tient pas compte de la vraie valeur de ce qu'on propose. On tient seulement compte de la quantité de ce que les gens vont dépenser pour consommer. Et on veut qu'ils aient toujours plus de choses chez eux. Donc qu'est-ce qu'on leur propose On leur propose une quantité infinie de médicaments qui ne servent à rien. Quand quelqu'un est malade, bah, les gens jouent le jeu en fait. Quand on est malade, on va chez le médecin puis on veut des médicaments en échange. Euh, on va vendre de la crème glacée pour les gens qui viennent de se faire larguer. On va vendre euh, du divertissement en masse. Enfin, on est dans une société où il n'y a jamais eu autant de divertissement. Je sais pas si tu, te... enfin, je sais pas si tu réalises, mais je sais pas, il y a un siècle encore, le principal divertissement c'était de jouer aux cartes ou aux billes. Aujourd'hui, bon, bah le, le, les divertissements se comptent même plus entre Internet, entre la télé, le cinéma. Enfin le divertissement, c'est juste un, un business qui est absolument énorme. Donc, on balance du divertissement à la gueule des gens en leur disant « Vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous vous sentez seul. » et ben divertissez-vous, divertissez-vous. Et en face, donc ça, c'est un peu le point de vue des industriels, des gens qui ont quelque chose à vendre. Et en face, tu as le grand public. Et le grand public, bah, il a un point de vue un petit peu différent. Le grand public, pour la plupart des gens, euh, tous les vendeurs sont des escrocs. On va pas se mentir. Je veux dire, on est entre nous, tu le sais. Hein, les vendeurs, ils ont pas une super image pour les gens. Tous les vendeurs sont des escrocs. Euh, gagner de l'argent bah, pas bien, c'est mal, c'est méchant capitaliste et si tu gagnes de l'argent tu peux pas être quelqu'un d'honnête. Comme si c'était contradictoire et comme si les gens honnêtes étaient des gens qui avaient fait vœu de ne rien gagner, de ne pas gagner d'argent et les gens qui avaient choisi de gagner de l'argent avaient euh, sacrifié leur bonne foi et de, avaient été euh, euh, pris par la main par Satan sur la route de l'enfer. J'exagère à peine. Euh, le problème c'est qu'il ces gens là une sorte un peu de, de dichotomie, d'opposition, de, de, de dissonance cognitive, je sais pas comment on peut appeler ça, euh, mais d'un côté ils détestent les gens, détestent les vendeurs, les gens détestent les, les industriels, les gens qui, qui, qui leur vendent des trucs. Mais d'un autre côté, les gens ont envie d'avoir, ils ont envie de consommer toujours plus. Ils jouent le jeu en fait des industriels, c'est-à-dire que à contre c'est pire, c'est que à contre coeur ils jouent le jeu des industriels parce qu'ils vont acheter, 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 ils vont consommer, consommer, consommer et ils vont finir en effet par croire que leur bonheur dépend de, la consommation, de leur consommation. Ils vont finir par croire que s'ils sont malheureux parce qu'ils sont fait larguer en bouffant une crème glacée, ça va aller mieux. Ils vont finir par croire que s'ils se sentent seuls, bah, en regardant en regardant euh, Vincent Lagaffe sur TF1 ça va aller mieux ce qui évidemment est un patch mais qui n'est pas la solution et on a un peu un système, on a un loup d'un côté c'est à dire les, les gens qui ont quelque chose à vendre, les vendeurs et de l'autre côté l'agneau c'est à dire le grand public, l'agneau qui se fait sans arrêt pour chasser par le loup qui le déteste mais qui en même temps fait rien pour s'en protéger et qui accepte quand il se retrouve face au loup bah de se faire dévorer vivant et moi, ce que je voudrais te montrer, c'est qu'il y a une troisième voie. C'est que tout ça, c'est un peu un mensonge. Le fait de dire que tous les vendeurs sont des escrocs, c'est bien évidemment un mensonge. Le fait de dire que la consommation, c'est égal au bonheur et donc plus de consommation égale plus de bonheur, c'est évidemment un mensonge. Et moi, ce que je voudrais te montrer, c'est qu'il y a une troisième voie. Évidemment, bah, je vais un peu prêcher pour ma propre, propre paroisse, c'est la voie que j'ai choisie, c'est la voie que je te propose et c'est une voie qui, à mon avis, permet de vendre des produits donc de créer le lifestyle qu'on a envie d'avoir, sans sacrifier son intégrité son intégrité, sans sacrifier son éthique, sans devenir un escroc, sans devenir une mauvaise personne, sans se laisser euh, envoyer euh, en enfer par Satan. Cette troisième voie, elle consiste à quoi Elle consiste à vendre des solutions, des vraies solutions au problème. Et en fait aujourd'hui, il y a deux types de vendeurs pour moi, pour schématiser. Tu as d'un côté les vendeurs de patch et de l'autre côté les vendeurs de solutions. Et elle est là la vraie différence entre les honnêtes et les escrocs. Elle est là vrais, la vraie différence entre la vérité et le mensonge. C'est que les vendeurs de patch exploitent les problèmes des gens. Alors les vendeurs de solutions aussi, on va pas se mentir, on exploite les problèmes des gens. Sauf qu'il y a une légère différence, c'est que les vendeurs de patch ne résolvent pas ces problèmes, ils les exploitent et au pire souvent ils les aggravent. Alors que les vendeurs de solutions résolvent les problèmes, ou en tout cas cherchent à résoudre les problèmes des gens. Et pour moi c'est ça. Toute la différence. Et la différence, elle n'est pas entre les vendeurs, les méchants vendeurs d'un côté, et les gentils gens qui ne vendent pas de l'autre. La différence, elle est entre la, fa elle est dans la façon de vendre. Elle est entre les gens. Qui vendent en exploitant et en aggravant les problèmes des gens contre les gens qui vendent en résolvant les problèmes des gens. Et les vendeurs de patch c'est qui bah Les vendeurs de patch, c'est les gens qui vendent de la crème glacée aux meufs ou aux mecs qui viennent de se faire larguer. Les vendeurs de patch c'est qui? C'est des gens qui vendent des sodas à des gens qui ont des pulsions qui ont besoin de sucre. Les vendeurs de patch c'est qui, c'est les gens qui vendent des médocs qui servent à rien aux gens qui ont mal à la tête ou qui ont des douleurs de dos. Les vendeurs de patch c'est qui, c'est les gens qui vendent de l'alcool aux gens qui sont déprimés ou solitaires. Les vendeurs de patch, c'est qui? c'est les gens qui vendent des crédits aux gens qui ont besoin d'argent les vendeurs de pages c'est qui c'est les gens qui vendent des poupées gonflables aux gens qui ont besoin d'amour et les vendeurs de solutions c'est un petit peu différent les, les vendeurs de solutions c'est ceux qui vont présenter aux gens qui viennent de se faire larguer une agence matrimoniale ou alors un site de rencontre qui vont leur permettre de rencontrer à nouveau l'amour. Ou alors un psy qui va lui permettre d'aller mieux avec lui-même et de se reconstruire. Ou alors le coach qui va lui permettre de gagner en confiance en lui, qui va lui permettre d'aborder à nouveau des filles ou des garçons, qui va lui permettre de sentir bien dans ses baskets. Pourquoi le vendeur de patch est un menteur parce que le vendeur de patch fait croire aux gens qui viennent de se faire larguer que la crème glacée va leur faire du bien. Alors peut-être que ça va, leur faire, ça va leur donner du plaisir sur l'instant, mais sur le long terme, ça va aggraver le problème. Pourquoi les vendeurs de patch sont des menteurs Parce qu'on fait croire aux gens que en buvant de l'alcool, ça va aller mieux, qu'ils vont sentir mieux, que leurs problèmes vont s'envoler. Et en effet, c'est la sensation qu'on a au début, mais sur le, sur le long terme, on sait bien que c'est l'inverse qui se produit. Pourquoi les vendeurs de patch aggravent les problèmes des gens Parce qu'en vendant des crédits aux gens, on donne de l'argent aux gens qui en ont besoin, mais cet argent, ils doivent le rembourser. Ils doivent le rembourser en quantité. Supérieure, le crédit est sûrement la meilleure illustration de l'arnaque que sont les patchs. Parce que on te fait croire, on te donne du plaisir à court terme, mais ce plaisir il a un coût. À long terme et le coût est souvent supérieur à la douleur que tu avais au départ et va souvent aggraver ton problème. Quand on n'a pas d'argent, qu'on prend un crédit, on s'endette, on a encore plus de problèmes d'argent après. Ça ne résout pas nos problèmes, même si sur l'instant on a plus d'argent sur notre compte bancaire. La poupée gonflable, elle ne résout pas la solitude, elle répond à une pulsion, elle ne rend pas heureux. Et de l'autre côté, tu as les vendeurs de solutions et les vendeurs de solutions ne sont pas parfaits. Les vendeurs de solutions aussi, on ne va pas se mentir une seule seconde, les vendeurs de solutions aussi exploitent les problèmes des gens. Les vendeurs de solutions s'en mettent plein les poches sur les problèmes des gens on est d'accord, je m'en mets plein les poches sur les problèmes des gens. Si tu vends des formations, tu t'en mets plein les poches sur les problèmes des gens. La seule différence, et c'est une différence qui change tout, c'est que les vendeurs de solutions, ils exploitent les problèmes des gens, mais ils apportent des solutions. Ils proposent des solutions à ces problèmes-là. Le psy essaie de faire en sorte que la personne se reconstruise. L'agence matrimoniale essaie de faire en sorte que la personne retrouve quelqu'un. Et il est payé pour ça. Tu es payé quand tu as retrouvé quelqu'un. La personne qui t'aide à retrouver un emploi est payée quand elle t'a aidé à retrouver un emploi. Le coach qui t'aide à gagner confiance en lui n'est payé et est bien. Payé payer seulement si ça marche, seulement si ça fonctionne. Et quand tu vois M6 Capital qui va faire un reportage pour taper sur les coachs en disant qu'ils exploitent les problèmes des gens, alors que M6, la même chaîne, passe 3 heures tous les matins à te vendre en téléachat des crèmes pour maigrir qui ne marchent pas, c'est des vendeurs de patchs qui crachent sur des vendeurs de solutions. Mais les deux font la même chose, les deux exploitent les problèmes des gens, simplement les uns aggravent ces problèmes en offrant des petites solutions toutes faites, faciles, mais qui en fait ne résolvent rien, et d'autres essaye en tout cas de résoudre ce problème en proposant des solutions qui sont plus complexes. Suivre une formation, ou se faire coacher, ou aller chez un psy. C'est pas une démarche facile, c'est pas une démarche naturelle. Évidemment que c'est plus facile d'aller acheter la crème glacée. Moi je préfère aller m'acheter une pizza qu'aller à, à la salle de sport, évidemment. Le plaisir il est immédiat et puis c'est moins cher. Mais la salle de sport ça va apporter évidemment plus de bonheur à long terme, évidemment meilleure sensation. Et donc moi j'ai vraiment envie de parler aux gens qui ont envie d'être des vendeurs de solutions. Pas des gens qui ont envie de ne pas être des vendeurs du tout, Sans, je pense qu'on ne se comprendra jamais pas non plus les gens qui ont envie de vendre tout et n'importe quoi, de vendre des patchs qui aggravent les problèmes des gens, j'ai envie de parler aux gens qui sont prêts à vendre des solutions, qui sont prêts à exploiter les problèmes des autres mais de la bonne façon, de la, de la façon qui aide les gens à les résoudre ces problèmes-là. Et je pense que si notre job consiste à résoudre les problèmes des gens, et si ça marche chez moi, moi j'ai pu construire ce business-là ou la vie que j'ai aujourd'hui grâce à des vendeurs de solutions j'ai dépensé beaucoup d'argent chez eux et c'est ça qui m'a permis de construire ce que j'ai construit aujourd'hui, c'est rien d'incroyable mais c'est quand même sympa c'est grâce à ces gens là, c'est pas grâce à Pizza Hut c'est grâce à des formateurs qui m'ont vendu leur formation de 100 balles et on peut faire partie de ces gens là et moi ce que je voudrais te montrer c'est que c'est une fierté de faire partie de ces gens là c'est une fierté d'être un vendeur de solutions. Et pour moi, c'est la bonne manière de vendre. Il faut arrêter de croire ces mensonges sur la vente qu'on te raconte d'un côté comme de l'autre. Ou d'un côté, on te dit, il faut consommer. C'est ça qui rend vicieux, complètement faux. Et de l'autre côté, où on te dit, euh, les vendeurs sont tous des escrocs. Il faut fuir les vendeurs. Il faut vivre dans la forêt avec un slip. Pardon, mais comme vision du bonheur, il euh, y a mieux quand même. Il y a une troisième voie. Et cette troisième voie, c'est en tant que consommateur, d'aller chercher, de payer pour des solutions et pas pour des patchs et en tant que vendeur, si on veut faire son boulot en étant fier de soi, de vendre des solutions et pas des patchs. Alors, tu as une deuxième vidéo que tu peux regarder ici qui t'apprend à construire de A à Z des formations. C'est une vidéo dans laquelle je te montre comment j'ai créé et vendu 40 formations en un an. Il euh, y a toute mon expérience dans la création de formations là-dedans. Si ça t'intéresse, c'est là, c'est bientôt fini, tu as le lien ici. Et nous, on se retrouve tout de suite dans cette deuxième vidéo. Et puis la semaine prochaine pour la suite. À la prochaine.